0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, conversaciones con Nicolás Tagliafico y la mano de Bielsa para potenciar al 5 de Inglaterra y a la última joya brasileña. The winner to organize the FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico. Mientras, para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, historias de los rivales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de Nicolás Tagliafico la presenta YPF. 100 años impulsando lo nuestro. Un equipo protagonista, ambicioso, decidido, candidato, debe tener, entre tantas cosas, jugadores inteligentes. Bienvenidos, entonces, a la cabeza de Nicolás Tagliafico, a la intimidad de quien hace rato es un jugador de selección. Nicolás, ¿en qué creciste en estos últimos años en el fútbol europeo? ¿Qué haces que antes no hacías?
1: Crecí no solo físicamente, sino mentalmente. El primer parámetro es el físico, adquirir una rutina quizás o una manera de entrenarme que a lo mejor en Argentina no me pasaba, casi dos o tres veces por semana se trabaja en gimnasio y no solo en músculo sino también en ser más rápido, más dinámico, eso creo que es algo que por ahí en Argentina no se hace demasiado, o quizás se hace pero no con la rutina o con la cabeza que se trabaja acá, en el fútbol europeo la calidad con la que se juega, la precisión con la que se juega, físicamente también es más fuerte, prácticamente cambia totalmente también, se juega en equipo, quizás en el fútbol sudamericano es más uno contra uno, más trabajo individual. Acá es todo más trabajo en equipo y mentalmente creo que la cabeza también actúa de diferentes maneras. Recuerdo que, cuando te incorporaron, hablábamos de que
0: te interesaba aprender del Ajax. ¿Por qué te metes en la idiosincrasia del club donde jugás?
1: Siempre fui una persona curiosa, siempre quise aprender. Me gusta mucho el fútbol, no solo por eso, sino por la táctica, por el manejo de grupo, por estar en equipo buscando un mismo objetivo. Cuando me llegó la oportunidad de pasar al Ajax, no lo dudé. Por esa misma razón, un club con una filosofía de juego muy, muy marcada y sabía que iba a aprender. Cuando voy a un club, voy a defender los colores de ese club a toda costa y voy a dar lo mejor de mí. Voy a intentar de ser como un hincha más dentro del campo. Viviste en
0: Murcia, viviste cuatro años en Ámsterdam, ahora en Lyon. ¿Te interesa también conocer las ciudades?
1: Me gusta aprender, me gusta conocer. Soy muy curioso en ese sentido también. Me gusta saber dónde voy a vivir, conocer un poco de qué se trata. En este caso, aprender idiomas nuevos. Hoy tengo el privilegio de de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Y eso lleva también a estar en lugares nuevos, a vivir en diferentes culturas. Y eso también te abre. Me está pasando acá en Francia. Todo nuevo, lenguaje nuevo, cultura nueva, cómo es el francés. Te va haciendo ver cosas nuevas, hacerte nuevas preguntas, tratar de buscar las respuestas y me gusta
0: mucho. ¿Cómo te llevas con las críticas en las redes? Algunos colegas tuyos se pinchan si ven una crítica más allá de también ver mayoría de elogios
1: Yo también suelo ver bastante las redes sociales y uno a veces se deja llevar. Pasan todos lados, por ahí 100 comentarios buenos pero uno malo y uno siempre se queda con el malo. Alguna cosa que digan la tomo como un desafío para decir, ok, dijeron esto, vamos a hacer lo posible para hacerlos callar, por ejemplo. Y por ahí hay otra gente que le saca la confianza. Cualquiera puede opinar, cualquiera es entrenador, kinesiólogo, presidente de un club. Y quizás es una persona que está tirada en un sillón y se tiene que desahogar, desahogar manera, escribiendo sobre otra persona.
0: ¿Y cuánto de mente y cuánto de técnica tienen ustedes en la elite? Es decir, obviamente tienen tremendas condiciones para poder jugar donde juegan, pero seguramente en algunos momentos de la carrera te habrá resultado clave otra virtud. Habrás conocido incluso a algunos que no llegaron pese a tener talento.
1: Siempre hay jugadores que tienen muchas condiciones, pero sin embargo no llegan porque o terminan relajándose o o terminan desistiendo. Hay muchos jugadores que también les sobra el talento y con algo de disciplina terminan logrando lo que hacen, ¿no? En mi caso creo que es más al revés. Mucha disciplina y algo de talento. También
0: están, queda claro, aquellos jugadores con suficientes condiciones para jugar dos mundiales seguidos y con la cabeza necesaria para demostrarlas donde vale. La tierra de Garrincha siempre generará un win. Si hace un par de años, por los costados en la selección brasileña, jugaban dos futbolistas de otro estilo, como Richarlison y Gabriel Jesús, hoy Tite tiene para variar. Vinicius, Anthony, Rafinha… Rafinha, el que nadie imaginaba, el que nadie tenía en cuenta. Jugó primero en clubes regionales de su país, uno de ellos dirigido por el hermano de Ronaldinho, su ídolo. Llegó luego a la Bahía, en el que disputó la San Pablo Junior Soccer Cup en 2016, uno de esos torneos de juveniles que tienen tanto público como ojeadores de clubes de Europa. Lo detectó el de Victoria de Guimaraes, Portugal. Mandó inmediatamente un informe y le compraron el pase, sin que Rafinha llegara a debutar en la primera de Brasil. Tres temporadas allí, dos en el Sporting Lisboa, una en el Rennes, hasta que el Leeds de Marcelo Bielsa lo quiso para la Premier. Víctor Horta, director deportivo del Leeds, nos cuenta cómo lo habían seguido. Gráfica explicación de por qué sirve una estructura profesional a la hora de incorporar.
2: Nuestra Secretaría Técnica tenía informes de Rafa desde Brasil, desde Abahí. Luego, obviamente, tuvo una evolución muy potente en Portugal, Victoria Guimarães, Sporting. Y el primer salto a Francia fue un jugador determinante. Sí, revisa su temporada en el Rennes, consiguió meter al equipo en las Champions siendo un jugador muy destacado y lo único que creo que nadie pensaba que el Rennes lo iba a poner en el mercado, ¿no? Y lo puso.
0: En ese momento Litz saltó por él. Hace tiempo Horta había contado con periodistas españoles esa operación de tiempo récord.
2: 29 de agosto recibo una llamada de que el Rens pone a la venta Rafiña a las 9 de la mañana, estaba en la Barbería, me acuerdo perfectamente, a las 11 ya tenían una oferta de 15 millones que subimos a las 11 a 17. El 30 juega, marca, juega, un un vuelo privado y el 31 firma en el Leeds, porque ellos traían a Doku, al Chico Vela. Mm-hmm. El jugador cruzó la puerta del Leeds y lo primero que le dije, y está ahí muchos testigos, es, bueno, me invitarás al Mundial de Qatar, ¿no? En quedar así con cara un poco de tonto como que me dice este?
0: Zurdo por la derecha, encarador siempre, Bielsa le sacó jugo. Más allá de que al final no era el mismo esforzado de siempre, Rafinha le agradeció recientemente al técnico argentino. Sin Bielsa no estaría acá. ¿Qué es acá? El Camp Nou. Barcelona lo contrató por 60 millones de euros más variables, el cuádruple de lo que el Leeds pagó menos de dos años antes. Sin dudas, a Brasil le aparecen cracks hasta donde no imagina. Hay otro ejemplo de cómo llegó a su selección a partir de la mano del entrenador argentino. Otro vendido recientemente por el Leeds a la elite europea, en este caso al Manchester City. Calvin Phillips, del ascenso inglés a ser el 5 titular de la selección en solo dos años. Gareth Southgate, el técnico del seleccionado, lo seguía antes del ascenso a la Premier, algo que ni el director deportivo Víctor Horta intuía.
2: Decir que la primera vez que vi a Calvin pensé que iba a ser selección me parece realmente exagerado y ponerse una medalla que no predestiné. Lo que sí le vi fue un futbolista más moderno que en aquel momento un jugador que teníamos que era Ronaldo, en el que todo el mundo tenía muchas esperanzas y que yo sentí que Calvin sí podía ser una solución a medio corto plazo. De ahí que en su momento decidimos traspasar a Ronaldo y no a Calvin.
0: Horta contó alguna vez que Bielsa no le atendió el primer llamado para contratarlo como entrenador, pero que luego le devolvió la comunicación, habiendo visto en ese transcurso seis partidos del Leeds. Ya había visualizado a Phillips como un jugador a explotar. Supo de su historia, Marcelo. Calvin tiene a su padre preso. Incluso luego de aquel ascenso, el padre lo felicitaría por teléfono desde la cárcel y le haría escuchar cómo sus compañeros de celda cantaban la típica canción del Leeds. Bielsa le cambió el puesto a Phillips, lo exigió en la toma de decisiones y algo
2: clave, lo obligó a bajar kilos
0: pesándolo dos veces por día.
2: La mejora de Calvin fue todo, se influyó mucho en su entrenamiento, en cuidarse el peso, en su mejora física, siempre tuvo buen toque de balón, pero ahora lo hizo más práctico en la madurez, yo creo que al final todo se basa en ser un jugador más maduro.
0: El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
1: Qatar 2022.